El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Michael Collickson aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús ya contando los días para que comience la temporada regular hay noticias en lo que son estos últimos días de los campos de entrenamientos firma ya Alex Cobb y ya eh, se controla o ya más o menos ya los grandes agentes libres han firmado eh, con diferentes equipos, a lo que estaba preocupando al béisbol y más bien a la gente Scott Boris, entre otros, eh, pero algunos reciben buen dinero, algunos eh, solamente por un año a ver lo que el mercado ofrece para el próximo año, pero algo interesante que vamos a tocar con ustedes en el día de hoy, también la firma del venezolano José Altuve, y si hay alguien que se merece ese buen dinero que recibe, se llama el venezolano José Altuve, algunos lanzadores latinoamericanos que ya van a abrir el primer juego, siempre gran noticia ver quién abre, quién abre para su equipo eh, en las grandes ligas, y tenemos varios latinos, eh, le vamos a dar esa lista también, y también eh, lo que es la división oeste eh, de la Liga Nacional, hemos venido eh, las últimas semanas eh, analizando lo que puede pasar en la división, y también los equipos y que hicieron esta temporada muerta. Recuerden que el programa se puede conseguir vía eh, Apple Store y Google Play. Ahí consiguen el mundo de las grandes ligas y escuchan eh, los programas semanalmente. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, eh, un placer compartir este rato cada semana. Bueno, Kevin, mirando a lo que es eh, la firma de Alex Cobb, del equipo de los Orioles de Baltimore, ya eso eh, termina básicamente con lo que son los agentes libres de renombre. Quedan algunos todavía sin firmar, pero uno piensa que estos jugadores pueden conseguirse a contrato de liga menor o algo muy parecido o muy poco dinero. Eh, Cobb eh, se dice que el contrato es de 56 a 60 millones por cuatro años, un equipo que de verdad necesita picheo, el caso de los Orioles de Baltimore. Eh, ¿Qué nos puede decir de esta firma, Kevin, sobre la cantidad de dinero? Y hasta cierto punto, eh, si te sorprende, que fue el equipo de los Orioles de Baltimore. Pues mira, Félix, eh, casi 15 millones de dólares por temporada para Alex Cobb. Yo te diría que quizá por debajo de lo que uno pensaba que él podía obtener al principio de la temporada muerta, pero tomando en cuenta dónde estamos ya, a menos de poco menos de una semana de, de iniciar la temporada, eh, pienso que el hecho de conseguir cuatro años eh, es positivo para el lanzador derecho eh, que hemos visto a través de su carrera con los Rays de Tampa Bay. 
Y yo te diría que todavía queda un agente libre de, de importancia sin trabajo, que es Greg Holland. Vamos a ver qué pasa con el antiguo cerrador de los Reales de Kansas City y los Rockies de Colorado. Eh, no me sorprende que sea el equipo de Baltimore que firme a Cobb. En realidad, por los problemas de profundidad que tienen los Orioles en su picheo abridor y el hecho de que ellos eh, quieren quizá aprovechar el último año de Manny Machado con el equipo, eh, no sorprende eh, esta decisión. Pensé que, por ejemplo, el equipo de Milwaukee iba a estar más, más activo tratando de conseguir a Cobb, pero parece que no quisieron eh, comprometerse en un contrato multianual, de, sobre todo de tantos años con, con él y de esta manera los, los Orioles mejoran de manera no, notable su rotación, o sea cuando comenzó el, este periodo ya de a partir de febrero de uno comenzar a analizar los equipos el, en realidad había dos nombres seguros en esa rotación que eran Kevin Cosman y Dylan Bundy desde ese momento los Orioles retuvieron a Chris Tillman que ha sido uno de sus abridores más importantes en los últimos años, ciertamente viene de una temporada pobre, pero la causa principal fue el hecho de que no estuvo saludable y los Orioles esperan mejores resultados de Tillman en esta oportunidad. Luego firmaron a Andrew Kashner y ahora consiguen a, a Cobb. O sea que ya eh, es una, una rotación que se ve eh, definitivamente distinta y que tú dices, bueno, eh, por lo menos eh, puede ser más competitiva que lo que tenían al principio de los entrenamientos. Eh, Cobb, eh, hay que hay que recordar que fue un muy buen lanzador para el equipo de los de los Rays de Tampa Bay. Este es un hombre con talento que tuvo un par de temporadas consecutivas en 2013 y 2014 con promedio de carreras limpias por, por debajo de 3.00. Después se lastimó, vino una cirugía Tommy John y el año pasado fue cuando ya él pudo completar su regreso ganando 12 juegos con efectividad de 3.66 y aunque la proporción de ponches entradas fue la peor de su carrera y el WIP fue el más alto desde, desde su época de novato, de primera temporada completa en grandes ligas. Eh, creo que, eh, vistas las otras opciones que tenía el equipo de los Orioles, pues Cobb es un hombre que los puede los puede ayudar. Así que me parece que es una es una buena firma para ellos. Eh, mirando algunos jugadores eh, ya que comienzan la temporada, tal vez eh, lesionado, el caso de Justin Turner del equipo de los Dodgers, eh, de Los Ángeles, eh, vemos también eh, José Abreu lesionado, eh, Conforo eh, posiblemente puede llegar eh, antes del mes de mayo para el equipo eh, de los eh, Mets, eh, la lesión de Zach Cranky, eh, Daniel Murphy, eh, ¿qué nos puede decir Kevin de estos jugadores eh, eh, que ya tienen nombre claro, algunos eh, todos estrellas en las grandes ligas y van a comenzar eh, en la lista de lesionados eh, al comienzo de la temporada? Sí, yo te diría que lo más eh, eh, lamentable por, por el hecho de que es algo que se produce eh, eh, prácticamente a última hora, es lo de lo de Justin Turner, que, mira, recibió un pelotazo, se sabía que te, tenía una fractura en, en la muñeca izquierda, esto ocurrió el lunes, un lanzamiento de Kendall Craigman que lo golpeó, de hecho estábamos viendo el, el partido en ese momento, y solo al, al escuchar el impacto, eh, pues se sabía que, eh, por lo menos existía el potencial de una de una lesión grave, porque la realidad es que eso no como eh, el contacto de la pelota con un bate, así de así de fuerte sonó el golpe a Turner. Afortu afortunadamente, la, eh, la, la fractura, eh, no hubo desplazamiento en la muñeca, y eso 
eh, eh, trae como consecuencia que Turner no va a necesitar cirugía y que muy pronto va a comenzar a hacer ya ejercicios de movimientos. Eso es una buena noticia para los Dodgers, todavía no se ha dado una fecha exacta de cuándo él podría regresar, es obvio que esto está muy, el, el proceso está muy eh, al inicio, pero eh, yo creo que podemos contar con que los Dodgers van a perder su antesalista por unas cuatro semanas, y afortunadamente para ellos este es un roster muy profundo, aparentemente la intención ahora es mover a Logan Forsyth a tercera base en el inicio de la temporada para cubrir la vacante de Turner, y alternar a Kike Hernández y a Chase Utley en la intermedia, quizá utilizar también al catcher Austin Barnes en segunda base, algo que Dave Roberts, el manager de los Dodgers, ha hecho en el pasado. Para eso es posible que tengan que dejar un tercer receptor en el roster que podría ser Kyle Farmer. Ahora bien, durante ese primer mes, yo creo que no podemos subestimar la importancia de Turner en la alineación del equipo de los Dodgers, el hecho de que es un hombre que hace contacto, que es oportuno, que batea picheo de calidad, y esa es una ausencia que se va a sentir y que me parece que va a aumentar la presión de hombres como Matt Kemp y Yaciel Puig en esa alineación hasta que Turner pueda regresar. Eh, lo de Turner, bueno, lo de Murphy, eh, quiero decir, bueno, el, el, se está básicamente repitiendo lo que hemos estado escuchando durante la primavera y es que no hay seguridad de que él pueda el, estar en la alineación el día inaugural. Se está recuperando de una cirugía de microfractura en su rodilla que le hicieron en octubre y eh, aparentemente los nacionales van a tener que iniciar la temporada con Howie Kendrick como su intermedista, utilizando también a, a, al dominicano Wilmer Defoe en, en esa posición para dar tiempo a que Murphy se rehabilite por completo. Él no ha podido jugar en partidos de entrenamiento todavía, ha estado tomando prácticas de bateo y también rodado, pero la realidad es que no ha tenido las repeticiones para estar listo para el inicio de la temporada. Lo de Granky también se sabía, hubo un tema de baja velocidad de Cranky en los entrenamientos y después de eso, cuando estaba luciendo mejor, se lastimó la ingle. Y todos sabemos lo crítica que puede ser una lesión en la ingle para un lanzador. O sea que los Diamondbacks se van a tomar su tiempo aquí y él, él, él ya tuvo una, una sesión de bullpen el domingo. Va a estar tirando el 26 de marzo en una salida de exhibición y lo único es que Arizona no lo va a tener para el día inaugural, pero se espera que en el primer fin de semana de la temporada específicamente el sábado, él tenga su primera salida, o sea que el, la, la realidad es que la ausencia de, de Granky va a ser mínima, un par de días del roster y lo más reciente es lo de José Abreu que tuvo que salir del partido de ayer con rigidez en su en, en la corva izquierda y vamos a ver si esto es un asunto de precaución o si realmente va a provocar que Abreu tenga que estar algún tiempo fuera de acción. Eh, por último, aquí en estos temas de, de peloteros y noticias eh, en lo que es las grandes ligas, eh, Kevin Shohei o Tani, te, ¿te enseñó lo suficiente? No sé, no no vi lo, lo suficiente de él, pero eh, ¿qué nos puede decir de Otani y si al fin y al cabo eh, va a comenzar con el equipo grande? No sé si hay eh, algunas preguntas sobre lo que él ha demostrado hasta ahora aquí en estos Juegos de los Campos de Entrenamientos? Bueno, yo creo que no dejan de existir interrogantes porque el, la realidad es que el, la actuación de Otani ha, ha estado eh, muy por debajo del, de las expectativas en la ofensiva y, y también el picheo. Yo te diría que lo que más preocupa en este momento es eh, la parte de, del picheo porque se sabía que él iba estaba más avanzado como lanzador que como jugador de ofensiva y hasta ahora en los entrenamientos en, en dos aperturas en juegos oficiales de la Liga del Cactus 
ha permitido ocho carreras en dos innings y dos tercios, tampoco estuvo bien en una salida de, de liga menor, y eso estoy seguro que provoca preocupación. Ahora bien, eh, como decía en, en un programa que participa, participamos en, en la radio dominicana, para mí Otani se, se, tiene un puesto ganado en el equipo de Anaheim de inicio de temporada desde el momento en que firmó su contrato. Él va a iniciar con el equipo, es lo que pensamos. Eh, de la misma manera que sabíamos que, por ejemplo, a Ronald Acuña eh, lo iban a bajar a ligas menores a pesar del torrio de entrenamiento que tuvo con el equipo de los Bravos de Atlanta. Otani va a estar con el equipo de Anaheim él va a recibir la oportunidad de abrir juegos, puede que lo veamos el tercer día de la temporada, y yo te diría que solo en caso de que este tema de inefectividad continúe durante un número de salidas en la temporada regular, entonces veríamos al japonés pasarse algún tiempo en ligas menores. En caso contrario, honestamente lo dudo, independientemente de lo inefectivo que ha lucido hasta ahora. Eh, mirando a lo que son ya algunos lanzadores abridores que van, sabemos ya, varios latinos, varios, varios dominicanos, eh, Kevin, que van a, a comenzar para sus equipos eh, las grandes ligas y siempre, aunque no determine una temporada, siempre muy importante comenzar ese primer juego, sea en casa o en la carretera, eh, y tenemos varios latinos. Es correcto, Félix, y eh, como tú dices, esto es, es un gran honor, es el, el, el mensaje que se le da a un lanzador de que él es la figura más importante de, de la rotación de un equipo y eh, creo que eh, por eso es, eh, es eh, un, on, una distinción que cualquier lanzador aprecia y creo que un caso notable aquí es el de Luis Severino con el equipo de los Yankees eh, sabemos cómo ha sido el historial de Severino eh, desde que subió a Grandes Ligas por primera vez lució excelente en el, en el 2015, en la parte final de la temporada, tuvo muchos problemas en el 2016, pero se, se restableció el año pasado, ganó, terminó tercero en las votaciones por el premio Sion y creo que se ha ganado este honor. Y obviamente ser el, el pitcher de opening day de los Yankees es eh, un tremendo reconocimiento y al mismo tiempo una gran responsabilidad para un lanzador tan joven como, como Luis Severino. Él se une a otros tres dominicanos, que son Carlos Martínez de los Cardenales, Iván Nova de los Piratas de Pittsburgh, y José Ureña del equipo de Miami, ganador de 14 juegos del año pasado, que van a, a tomar la pelota en el primer partido de sus equipos. Y también hay otros latinos eh, que ya han sido anunciados. Está el caso de Julio Terán en Atlanta, eh, José Berríos de Puerto Rico con Minnesota, el mexicano Marco Estrada de Toronto y obviamente Félix Hernández, el as venezolano de los marineros de Seattle, que se sabía si, que si estaba en condiciones iba a ser el pitcher del primer día. O sea que por lo menos vamos a tener ocho latinos iniciando el primer partido de su equipo. Eh, eso es un gran reconocimiento. Bueno, comenzamos con la división oeste de la Liga Nacional. Eh, comenzamos con los padres de San Diego. Eh, si podemos ahí, Kevin, eh, hacen algunos... Eh, unas firmas eh, como el caso de Eric Hosmer, un equipo que, que ya trata de mejorar de lo que desempeñó el año pasado en las grandes ligas, eh, algunos prospectos que están subiendo también. Eh, los padres son un equipo interesante, pero todavía eh, no pensamos que puedan competir con lo que son los eh, eh, Dodgers y los Gigantes. Plenamente de acuerdo contigo, Félix. El, yo creo que una de las cosas que hay que decir de, de los padres es que ellos tienen en este momento eh, uno de los sistemas de ligas menores más ricos en talento en el béisbol, eh, jugadores como Fernando Tati Jr., que es uno de los principales prospectos del béisbol, futuro torpedero de este equipo, el lanzador Mackenzie Gore, el infielder Luis Urias, eh, lanzadores como Cal Quantrill y el venezolano Anderson Espinosa, que, que está en este momento en 
recuperación de una eh, cirugía tomillón, el jardinero Franchi Cordero, que aunque parece que no va a comenzar la temporada en el roster del equipo, es un jugador de tremenda promesa, que viene de ser jugador, novato del año, jugador más valioso en la Liga Dominicana. O sea que este es un equipo que está cargado de material joven y que por tanto es un, eh, un conjunto de futuro. Ahora bien, eh, me parece que lo que los padres andan buscando es mejorar el récord que tuvieron el año pasado cuando perdieron 91 partidos y ya comenzar a demostrar que el, el proceso de recuperación, eh, de reconstrucción es, es algo que va acelerando y como tú dices, le dieron el gran contrato a Eric Hosmer. Vamos a ver eh, si, si ese contrato resulta exitoso. Cualquier acuerdo de más de cinco años a mí particularmente me preocupa. Este es por siete, aunque hay unas cláusulas que le permitirían a Hosmer salirse del, del mismo antes. También adquirieron otros veteranos como el torpedero Freddy Galvis, que llegó desde los Phillies de Filadelfia, y el antesalista Chase Sedley, que fue adquirido desde los Yankees. Y eso eh, no hay duda que le da una cuota de experiencia a, a esa alineación del equipo de, de Santiago, que tiene ya jugadores jóvenes importantes como el ahora Ray Fielder, hasta ha tenido que moverse al Ray Field por la presencia de Eric Hosmer, Will Myers, y el talentoso jardinero central dominicano Manuel Margot. O sea que es un eh, cuadro que se ve mejorado, es un equipo que todavía tiene eh, debilidades en su picheo abridor, cuando tú ves que Clayton Richard es, eh, es el estelar, eso como que lo dice todo, eh, trajeron a Brian Mitchell desde los Yankees, le van a dar la oportunidad de que sea eh, abridor del conjunto a tiempo completo, el, esperan que el dominicano Dinelson Lamet, que tiene un mundo en la bola, continúe mejorando, y, y también que Tyson Ross, que es un pitcher de la organización, que luego o, o, se ha pasado parte de su carrera con San Diego, luego salió, estuvo con Texas el año pasado, y ha tenido muchos problemas de lesiones, que Ross, que ha tenido hasta ahora una buena actuación en los entrenamientos, esté saludable, porque la realidad es que cuando él ha estado bien, ha sido un hombre muy difícil de batear. En el caso del bullpen, bueno, pues Brad Hand, que fue un relevista que sonó mucho en el periodo de cambios el año pasado, y finalmente se quedó con, con los padres, era el cerrador en esta oportunidad. Y hay un japonés, un hombre de mucha experiencia en la liga japonesa, que se llama Kazuhisa Makita, que fue firmado en la temporada muerta que también va a tener la oportunidad de lanzar innings de importancia en ese equipo de los padres. Ellos perdieron 91 juegos el, el año pasado, Félix, y yo te diría que si las cosas salen bien, las cosas salen bien, quizá podrían aspirar este año a ganar cuatro o cinco partidos más, no más de ahí. Mm, interesante. Tienen eh, por lo menos eh, jugadores que sus padres jugaron en las grandes ligas, el caso de Carl Contrell, también Fernando Tatis Jr., que están en el futuro de estos muchachos, pero eh, para el 2019, para estos muchachos, tal vez los vamos a ver un poquito eh, con el equipo de los padres este año. Mira, el caso de Fernando Tatis lo conozco bastante bien. Este muchacho, con 18 años de edad, tuvo una tremenda temporada en clase A media en el 2018. Recibió la oportunidad de jugar en la Liga Dominicana antes de cumplir 19 años lo hizo bastante bien considerando su edad y hay que recordar que él tomó más de 50 turnos a nivel de doble A el año pasado. Me parece que Fernando Tatis Jr. va a comenzar el 2018 en, do, en clase A fuerte en la Liga de California y de ahí en adelante todo, todo va a depender de su actuación. Pero el muchacho está a pesar de su edad, yo te diría que bastante cerca de las grandes ligas. Así que a mí no me sorprendería que él en algún momento en el 2019 ya esté con el equipo 
Eh, los demás, bueno, va a depender de su desarrollo. Quantrill, por ejemplo, tiró clase A fuerte el año pasado. Mackenzie Gore es un producto del draft del año pasado y es uno de los jugadores más talentosos de la organización. Lanzador sur, ese está un poquito más lejos. El, pero eh, Tatis, Quantrill, el caso de Franchi Cordero, que ya inclusive jugó en grandes ligas el año pasado. Eh, está también el torpedero venezolano y Gabriel Arias, que es otro que por lo menos ya ha visto algo de clase A media. Dependiendo de lo que hagan en el próximo año y medio, eh, son hombres que podríamos ver en grandes ligas ya para el 2019, por lo menos en la segunda parte del 2019. Otro equipo interesante es el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Tienen jugadores de nombre Zach Greinke, eh, Goldsmith, entre otros. Eh, eh, pero Kevin, eh, Greinke lesionado, tal vez no comience... Eh, lo que es el primer partido para el equipo de Arizona eh, y otro equipo que me parece invirtió mucho dinero en un solo jugador y ahora están pagando en, a donde no pueden eh, rellenar las otras eh, posiciones con jugadores eh, eh, que puedan conseguir eh, a, a buen dinero esto de, de Granky de verdad como que le ha puesto a ellos algo de un impedimento para, para avanzar en esta división oeste eh, de la Liga eh, Nacional Plenamente de acuerdo, Félix. Imagínate, lo, los Diamondbacks están comprometidos a pagarle 34 millones de dólares a Granky este año, 34.5 en el 2019, 35 en el 2020, 35 en el 2021, cuando tendrá 37 años de edad. Y hoy en día no es solo el hecho de tú tener que pagar ese salario y quizá tener el poder económico para hacerlo, pero el problema, el problema es Eh, cómo eso te afecta la nómina y cómo tú puedes mantenerte dentro eh, de los parámetros para que no no tengas que hacer pagos de lo, de lo que le llaman el luxury tax, es una especie de, de tope que hay en las grandes ligas que equipos como incluso los más grandes, Yankee, Toyo, Sporton, están tratando de, de respetar y mantenerse por debajo del mismo. Entonces, no hay duda que eso es una atadura que tiene el equipo de Arizona. Quizá eso fue es la principal razón por la que no pudieron retener a J.D. Martínez, que después de lo que hizo el año pasado en esa recta final, los Diamondbacks, yo estoy seguro que hubieran querido tenerlo de vuelta. Entonces, yo creo que en en el caso de los Diamondbacks, esta lesión de Greinke, que afortunadamente para ellos no resultó seria, pero el mismo hecho de que eh, la velocidad estaba muy mermada en, en la parte inicial de los entrenamientos, la velocidad de sus bolas rápidas, eh, pues yo creo que lo que expuso más claramente es la poca profundidad que tienen los Diamondbacks en su rotación de abridores. O sea, ellos tienen un buen quinteto con Granky, Robbie Ray, Taiwan Walker, Patrick Corbin y Zach Goldley, que en algún momento de la temporada todos tiraron bien el año pasado, pero si uno de ellos se lastima, no hay muchas opciones a las cuales echar mano, y sabemos que es prácticamente imposible que un equipo sobreviva una temporada con sus cinco abridores. O sea que no hay duda que eso es un tema de, de preocupación en, en el equipo de los Diamondbacks. Eh, obviamente ellos no tienen a J.D. Martínez, que fue tan importante en la recta final del año pasado, pero adquirieron a Steven Sousa desde Tampa Bay, en lo que entendemos fue un buen, buen movimiento. Sousa era un hombre que pegó 30 cuadrangulares el año pasado y que podría pegar más jugando en ese entorno eh, que favorece la ofensiva en el en Arizona. Y además de eso, es un buen jardinero, buen atleta, tiene que reducir los ponches, pero creo que su presencia en la alineación, en el medio de esa alineación, junto con Paul Goldsmith, eh, Jay Clam, eh, David Peralta, eh, le va a dar una buena, muy buena alineación al equipo de, de los Diamondbacks. Y ahí habrá un factor importante, 
que será la salud del jardinero central AJ Pollock, un jugador sumamente talentoso, pero que frecuentemente está lastimado. Si Pollock puede mantenerse saludable y por lo menos acercarse a los niveles que vimos de él en el 2015, cuando fue uno de los principales jugadores de la Liga Nacional, eh, pues no hay duda que, que esa alineación de Arizona se verá mucho más fuerte. Un equipo eh, sorpresa el año pasado fue el equipo de los Rockies de Colorado. Eh, Kevin, tú le habías había dicho el año pasado, antes de comenzar la temporada, que eh, este equipo te gustaba eh, como uno de los equipos que iba a estar en los playoffs y así fue. Eh, pero este año, eh, diferente la temporada, eh, sí firman de, de regreso a, a González. Eh, ¿Cómo ve al equipo de los eh, Rockies de este año? Yo te diría que lo más importante que hizo el equipo de Colorado en la temporada muerta fue eh, mejorar su bullpen, que en un estadio como el que ellos juegan, el, el relevo en la mayoría de los casos va a resultar crítico porque es difícil para un abridor mantenerse eh, un, un largo tiempo en el montículo de manera consistente. O sea, tú no puedes estar esperando que tu abridor en Colorado te va a dar siete episodios eh, cada vez que sale a lanzar. Y ellos consiguieron al mejor cerrador que estaba disponible, Wade Davis, a un preparador sólido, un hombre que había sido muy importante en el éxito de los indios de Cleveland en los últimos años, que es Brian Shaw, y agregaron esa pieza a lo que tenían, los surdos Jake McGee, Mike Dunn, Talam Otavino y otros más. O sea que es un bullpen que eh, sin dudas está más fuerte que el año pasado. Ahora ellos van a tener eh, a abridores como John Gray, Kyle Freeland, quizá el venezolano Antonio Sensatela, si se queda en la rotación, el mismo Jeff Hoffman con un, un año más de experiencia, el caso de Germán Márquez también, van a tener a Chad Pérez, se espera que la temporada completa, o sea que también se ve más profundo el cuerpo de abridores. Y básicamente la alineación eh, de este equipo al firmar a, a Carlos González regresa intacta, Nolan Arenado y Charlie Blackman siguen siendo las principales estrellas, Blackman eh, va a su año de agencia libre, o sea que eh, estoy seguro que él tiene la motivación necesaria para tener una gran temporada, y yo no tengo dudas de que con Arenado, Blackman, se espera que un saludable Carlos González y otros hombres como Trevor Story, DJ LeMayo y Ian Desmond, la, esa alineación va a producir carreras, la clave con los Rockies es siempre conseguir la consistencia de su picheo y por lo menos tienen profundidad que para mí es un factor importantísimo eh, para tú ganar en esta época profundidad en tu en tu cuerpo de lanzadores sobre todo cuando tú juegas en un entorno que es tan difícil para los pitchers como ese de Colorado el año pasado Kevin ganaron 87 juegos el equipo de los Rockies de Colorado eh, ¿se puede esperar más o menos esa cifra este año o tú crees que bajan su producción un poco? No, me parece que podemos esperar un, un número similar, yo te diría que entre 85 y 90 victorias. El, eh, el, todo va a depender de nuevo de la, de la salud y del continuo desarrollo de sus lanzadores, pero me parece que podrían estar en ese rango, habrá que ver si eso eh, será suficiente para clasificar en lo que se perfila como una muy competitiva Liga Nacional. Los gigantes de San Francisco solamente ganaron 64 juegos el año pasado, pero sí en la temporada muerta hicieron algunos cambios eh, para tratar de mejorar a, a su equipo. Eh, Kevin, eh, ¿te gustó lo que hizo los gigantes eh, en esta temporada muerta? Eh, McCutchen, entre otros jugadores que adquieren. Eh, ¿Cómo ve el equipo de los eh, gigantes de San Francisco? La realidad es que eh, los gigantes tuvieron una de las peores ofensivas del béisbol 
en el 2017 y ellos eh, hicieron los ajustes para mejorarla. Trajeron a Ivan Longoria desde Tampa Bay, a Andrew McCutcheon desde los Piratas de Pittsburgh. Firmaron al jardinero central Austin Jackson eh, buscando eh, mejorar su defensa y te diría que con, con el tema de, del Jardín Central, en realidad las cosas han salido quizá mejor de lo que ellos esperaban en los entrenamientos porque el eh, jugador joven Steven Dugar está en medio de un tremendo entrenamiento y es un bateador surdo que ellos podrían adicionar a la alineación y quizá convertir a, a Austin Jackson en una especie de cuarto jardinero, sobre todo tomando en cuenta que tú tienes hombres veteranos, que van a necesitar sus descansos como Hunter Pence y el mismo McCutcheon. El, la clave de este equipo obviamente sigue siendo Buster Posey, se mantenga saludable, pero cuando tú piensas en un medio de la alineación con Posey, Longoria, McCutcheon, quizá eh, Brandon Crawford, dependiendo de dónde lo coloquen en la alineación, el mismo Pence, es una ofensiva que definitivamente va a estar mejorada. Y los gigantes lo que están tratando de hacer aquí desde mi punto de vista es buscar fortalecer el equipo para aprovechar el, lo que le queda de apogeo a Posey y a Madison Bumgarner, eh, porque para ellos en, el, en la ciudad donde están, donde tienen tanto respaldo de, de sus fanáticos, donde se han creado unas expectativas tan altas por esos campeonatos de 2010, 12 y 14, eh, es difícil tú presentar un plan de completa reconstrucción y eh, definitivamente ellos van a tener mejor oportunidad de competir este año que el pasado, eh, claro, todo va a depender de que Madison Bumgarner lance a su nivel después de esa seria lesión que sufrió el año pasado al caerse de una motocicleta, que Johnny Cueto pueda lanzar como lo hizo en el 2016 y que el resto de la rotación responda también. Los Jess Amarja, Chris Stratton, Ty Black, ese grupo, los gigantes van a necesitar de, de ellos y eh, tendrán también que definir un cerrador entre Sam Dyson, Hunter Strickland, Tony Watson. Esa es una de las decisiones que Bruce Woods eh, tendrá que tomar durante los entrenamientos. Pero eh, definitivamente, pude decir, el equipo ganó sus cuatro partidos eh, el año pasado. A mí me parece que ellos tienen material para por lo menos jugar por encima de 500 este año y si las cosas salen bien, quizás eh, poder estar en competencia por un puesto de clasificación. Si uno mira los eh, números del dominicano eh, Johnny Cueto, 8 y 8, 4 y 52, eh, tuvo más o menos también con Kansas City, claro, diferentes ligas. Eh, no terminó muy bien, eh, pero eh, ¿a qué se debe esto, Kevin, que después de tener una buena temporada en el 2016 para los gigantes, eh, cae el año pasado Johnny Cueto, eh, repetimos 8 y 8, ser, ¿sería que está estaba lesionado o, o, o tal vez se está moviendo eh, ya un declive en lo que es Johnny Cueto, el lanzador que, que tuvo sus buenos años con Cincinnati? La, la realidad es que Cueto no estuvo completamente saludable el año pasado, de hecho perdió unas siete salidas y no estuvo, eh, quizás no, tenía impedimento, no estaba completamente saludable y por eso sus números no fueron tan positivos como en su primer año con los gigantes cuando tuvo marca de 18 y 5, con una buena efectividad de 2.79. A mí me parece que Cueto todavía está suficientemente joven como para ser un lanzador extremadamente competente para los gigantes. Eh, todo va a depender de que, de que pueda mantenerse saludable. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles, eh, Kevin, los gran favoritos eh, en esta división de, de repetir. Claro, tienen eh, al caballo, vamos a decirlo así, a Clayton Kershaw, eh, tal vez el mejor zurdo en el negocio. Pero eh, pierden a Justin Turner, dime esa noticia, claro, al comienzo eh, aquí en el programa. Pero, ¿qué piensas de los Dodgers y tal vez algunos movimientos que hicieron en esta temporada muerta? 
Mira, yo te diría que la principal preocupación con el equipo de los Dodgers eh, con relación a, al año pasado es que uno no ve la misma profundidad en el cuerpo de abridores. O sea, eh, para mí una de las claves del éxito de los Dodgers el año pasado es que ellos tenían una serie de alternativas para cubrir lesiones, que de hecho las sufrieron porque Clayton Kershaw estuvo fuera, Hyunjin Ryu también, lo mismo ocurrió con Rich Hill. Bueno, en busca de tratar de bajar su nómina y de no tener que pagar un, un luxury tax muy alto, eh, ellos cambiaron a Brandon McCarthy y a Scott Cashmere en la temporada muerta y decidieron no retener a Hugh Darvish. Y como resultado de eso, ahora tú ves que hay una mayor dependencia en cinco hombres, que son Kershaw, Rich Hill, Alex Wood, Kenta Maeda y Hyunjin Ryu. Esos cinco lanzadores estuvieron en lista de lesionados el año pasado, aunque quizá en algunos casos fue por la, la forma como los Dodgers utilizaban esa lista de lesionados para buscarle descanso a los lanzadores. Pero lo cierto es que eh, el historial médico de esos hombres, eh, en prácticamente todos los casos, es preocupante. Y el, la, quizá la primera opción como relevo para uno de ellos es el prospecto Walker Bueller. Sin embargo, lo que se dice es que los Dodgers tienen planes de tratar de controlar las entradas de Bueller este año de la misma forma que lo hicieron con Julio Urias en el, en el 2016. Y después eso resultó un fiasco porque Urias terminó lesionándose de todas formas. Entonces, la realidad es que, eh, claro, usted es un equipo que tiene la flexibilidad financiera y los prospectos para ir al mercado y conseguir un pitcher abridor a mitad de temporada si tienen que hacerlo, o más de uno, pero la realidad es que la profundidad en el cuerpo de abridor no es la misma de, del 2017. Es la principal debilidad que uno ve. El, han tenido la buena noticia de que Matt Kemp se ha presentado en excelente forma a los entrenamientos y parece que va a tener un impacto eh, en esa alineación, eh, otra situación que los Dodgers van a tener que monitorear es que Corey Seager terminó la temporada pasada con una lesión en el codo, decidieron no operarlo, y el uso que le han dado en los entrenamientos ha sido muy cauteloso, y estamos hablando de uno de los jugadores más importantes del equipo. O sea que no todo se ve tan claro como se veía en el 2017 cuando ellos ganaron 104 partidos. Ahora, este es un equipo sólido, con muchos recursos, han promediado 95 victorias por temporada en serie regular en los últimos cinco años. Y para mí tienen el material para repetir. Eh, no sé si en esta oportunidad van a poder ganar tantos partidos, pero creo que eh, de todas formas son superiores a los rivales que tienen en esa división. ¿Se puede esperar una temporada de Cody Bellinger como el año pasado, eh, novato del año? Eh, y también, ¿qué no puede decir eh, eh, de este muchacho eh, que está subiendo, Alex Verdugo, eh, también un jugador que ellos miran hacia el futuro en el caso de los Dodgers. Eh, Verdugo y Banjo, que me imagino eh, será el núcleo para ese equipo en los próximos años. Sí, el Verdugo definitivamente es un es un jugador con, con proyección de grandes ligas. No tiene el poder, no lo ha demostrado todavía quizá para ser un hombre eh, del impacto de Bellinger, pero está bateando por encima de 300 en los, en los entrenamientos jugando en el jardín central y enseñando la habilidad para, para ser un jugador de grandes ligas. El problema es que los Dodgers tienen a Kemp, tienen a Chris Taylor, que va a ser el jardinero central la mayor parte del tiempo. Eh, está Yaciel Puy, que terminó muy bien el año pasado. Eh, tienen a Trace Thompson, el hermano del el jugador de baloncesto de los eh, Golden State Warriors, Clay Thompson, que es un jugador muy talentoso, pero que ha tenido problemas de lesiones. 
si bajan a Thompson, que no tiene opciones, se arriesgarían a perderlo. Tienen a Jock Peterson. Entonces, puede que esto termine siendo un tema de números aquí. El, eh, hasta qué punto Verdugo va a tener espacio para iniciar la temporada en grandes ligas. Pero definitivamente eres un jugador con proyección de liga grande que puede ser de del núcleo de los Dodgers o, o dependiendo de las circunstancias, un eh, material de cambio. En el caso de Bellinger, yo te diría que él, eh, a pesar de que el año pasado enseñó ciertas debilidades para batear picheos rompientes y contra lanzadores zurdos, y si tú ves cómo terminó su promedio, terminó por debajo de 270, eh, es un hombre que pegó 39 cuadrangulares y remolcó casi 100 carreras a pesar de que no estuvo con el equipo la temporada completa y, y la realidad es que sus números contra zurdo y derecho a pesar de lo, los problemas que demostró sobre todo en la postemporada para batear sliders de zurdos los números son bastante consistentes y eso es una buena señal eh, tú esperar que un hombre conecte 39 cuadrangulares todos los años es eh, hasta cierto punto no es realista pero me parece que lo que los dueños necesitan de Pellinger es la producción de carreras aunque quizás la pelota no salga del parque con la misma frecuencia. Y creo que el muchacho tiene el talento para, para hacer eso, para estar en el medio de la alineación y ser un hombre que se acerque a las 100 carreras impulsadas. Bueno, Kevin, llegó el momento para entonces ver cuáles son los cinco equipos que tú piensas en este momento, y claro, todo puede cambiar con lesiones y todo eso, van a clasificar a la postemporada al igual que la Liga Americana. Bueno, mira, la Liga Nacional tengo como mis favoritos a Washington, Cachorros y Dodgers, para ganar las divisiones, yo creo que ahí no hay eh, mucha sorpresa, creo que lo del wild card eh, va a estar más más interesante y más competitivo, tú tienes candidatos como los Mets, Cardenales, Milwaukee, Arizona, los Rockies, los mismos gigantes, y sacar dos de ese grupo no es fácil, y creo que mucho va a depender de, de la salud de, de esos equipos. Yo así de, de primera impresión eh, te diría que me quedaría con Arizona y los Cardenales como los dos equipos candidatos para Wild Card en la Liga Nacional. Si esos abridores de los Mets se mantienen saludables, no me sorprendería que eh, estén leyendo en la competencia, pero es difícil tú contar con eso, tomando en cuenta el historial de, de esos lanzadores de los Mets. En cuanto a la Liga Americana, el, en el caso de la división este, me quedo con los Yankees para ganarla, Cleveland, en la central, Houston, en el oeste, y mis dos wild cards son Boston y Anaheim. Así así estoy para, para este año. Mm, bastante interesante. Y bueno, ya en unos ocho días, eh, play ball un poquito más temprano se comienza este año, el 29 de marzo, y esperar entonces que comience las grandes ligas ya la próxima semana. También le vamos a tener muchas más noticias eh, de lo que está pasando en las grandes ligas. Eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Eh, bueno, Félix, eh, solamente decir que el 29 de marzo está el doblar de la esquina, que ya lo que hemos estado esperando va a iniciar. Uno lo que espera es que no se produzcan lesiones de importancia en lo que resta de los entrenamientos de primavera y que es lo que debo decir. Eh, yo creo que una buena noticia es que ha sido un entrenamiento donde no hemos tenido muchas lesiones realmente serias, sobre todo hace unos años que tuvimos una epidemia de eh, codos lastimados de lanzadores en los entrenamientos, no ha sido el caso este año, eso es una buena señal sabemos que los equipos han estado trabajando mucho en los temas médicos, preparación física eh, terapia para sus jugadores y por lo menos por lo que se ha visto en los entrenamientos parece que eso está dando resultados, y ojalá que las cosas se mantengan así, hasta que ya para el día 29 
eh, de marzo, en plena Semana Santa, pues comience la, la temporada. Estamos listos para eso. Sí, muy interesante. Queremos los mejores jugadores en el terreno eh, de juego. Bueno, de parte de Michael College, nuestro productor aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.